0: Chers zèbres, chers non-zèbres, aujourd'hui on parle de philosophie et d'astuces en philosophie pour avoir une bonne note. Alors comment éviter le hors-sujet, comprendre la différence entre le commentaire de texte et la dissertation et puis surtout euh, d'autres conseils, rien que pour vous, c'est le sujet d'aujourd'hui dans ce podcast. Abonnez-vous et actionnez la cloche pour ne rien louper. Et en attendant, n'oubliez pas que ce podcast hein, a été enregistré dans la rue, donc vous allez certainement entendre que je suis en train de marcher. Mais bonne écoute et à tout à l'heure. Une des premières erreurs, c'est le hors-sujet. En philo, c'est extrêmement simple. Pour faire un hors-sujet en philosophie, il faut s'intéresser uniquement à la question et uniquement à la question. Donc si vous, vous intéressez uniquement à la question, vous allez faire un hors-sujet. Alors pourquoi mais la première erreur, c'est le hors-sujet. Le hors-sujet, c'est extrêmement simple. Pour faire un hors-sujet, il suffit de lire la question et de répondre à la question directement sur le brouillon. Alors si vous faites ça, vous risquez de passer à côté du sujet parce que vous n'avez pas dégagé le problème qu'il y a derrière la question. Quand on se pose une question en philosophie, il faut savoir qu'il y a toujours un problème qui est caché derrière. C'est un petit peu comme l'arbre qui cache la forêt. Il ne faut pas croire qu'on vous pose des questions en, en dissertation juste au hasard. C'est jamais au hasard qu'on vous pose une question. C'est toujours rapproché par rapport à un problème. La question qui se pose et qu'on va vous poser, elle se pose pour une bonne raison. C'est pourquoi il y a deux thèses différentes qui s'affrontent pourquoi il y a deux thèses différentes qui s'affrontent Et à ce moment-là, on va poser la question. Un exemple euh, est-ce que les caméras de surveillance euh, permettent plus de liberté Voilà, thèse-antithèse-synthèse. Alors ça, c'est le, c'est plutôt le le, le, le plan euh, général, euh, mais c'est pas forcément le meilleur. Euh, je sais pas, la liberté. Euh, Faut-il euh, faut tolérer l'intolérable Voilà, par exemple. Voilà. Pourquoi la question se pose Parce qu'il y a des choses intolérables qu'on supporte pas, et malgré tout, quand on est partisan de la liberté, on se dit mais mais non mais je suis obligé. Donc pourquoi est-ce que il y a certaines personnes qui se disent bah oui. Il faut accepter l'intolérable. Et pourquoi Il y a des gens qui se disent ah ben non, faut pas accepter l'intolérable. Ben, tout simplement parce que tout se joue sur le mot intolérable. Qu'est-ce qui est intolérable pour certaines personnes et qu'est-ce qui ne l'est pas Ça veut dire qu'il y a un concept beaucoup plus large. C'est-à-dire c'est le mot. Alors ça veut dire que le mot, suivant nos conditionnements, nos croyances, peut avoir une autre façon d'être interprété. Sans réviser. Alors sans réviser, ça va être compliqué parce qu'il faut savoir des choses il faut connaître des notions, il faut savoir euh, l'histoire de la philosophie en général, je vous donne un exemple quand vous voyez euh, un, un, dans le commentaire de texte par exemple si on vous donne la critique de la raison pure un passage de la critique de la raison pure de Kant il faut savoir que ça va à l'encontre des méditations métaphysiques de Descartes voilà, si vous connaissez les deux ben vous pouvez mettre en perspective en perspective votre sujet deuxième erreur, vous allez confondre euh, exemple, donner un exemple et argument Sachez une chose, un exemple ne prouve rien Un exemple ne prouve rien et une citation ne prouve absolument rien Ce ne sont que des cas particuliers un cas géné d'une généralité Mais les cas particuliers ne, ne, ne peuvent jamais prouver quoi que ce soit Jamais et vous imaginez bien que ça, c'est très, très utilisé en politique, très utilisé dans les médias et très utilisé en général par les gens pour argumenter. Donc, en fait, lorsque euh, on vous donne un cas particulier, un exemple particulier, c'est pas un argument. En revanche, l'exemple ou la citation va appuyer votre argumentation. Un exemple, Sylvie a des invités. C'est quoi ton argument et c'est quoi le problème alors je vous conseille une chose, hein, une idée par paragraphe et un paragraphe par idée. Il faut bien comprendre euh, l'histoire de la philosophie en général, comment euh, tel auteur s'inscrit euh, dans, dans une notion, comment il s'inscrit dans ouais, une découverte scientifique, par exemple, les œuvres et les auteurs faut pas tout connaître, mais si vous connaissez un minimum, c'est bien. Si vous connaissez un peu les méditations métaphysiques, c'est bien. Si vous connaissez un peu la critique de la raison pure, c'est bien. Si euh, euh, hein, bien. Si vous connaissez un petit peu la raison selon l'histoire, c'est égal, c'est bien. Si vous connaissez un petit peu la monadologie de Leibniz, c'est bien. Euh, alors, la dissertation et le commentaire de texte, on va dire que c'est comme si le commentaire de texte était la dissertation d'un problème, alors que vous, vous allez faire d'un problème... Un texte, comme si vous écriviez sur un texte. Euh, un exemple tout bête, euh, on parle beaucoup de, 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 de problèmes de, de, de liberté en ce moment. Vous savez, on entend, il faut de plus en plus de caméras de surveillance pour qu'on puisse éviter le terrorisme, etc. Oui, mais qu'en est-il des libertés c'est-à-dire, est-ce qu'on se sentira beaucoup plus libre avec des caméras de surveillance C'est quoi, en fait C'est la liberté par rapport aux autres, par rapport à soi, par rapport à ce qui pourrait nous arriver, voilà. Et toutes ces questions comme ça, vous les notez au brouillon et petit à petit, vous allez voir d'où vient le problème. Troisième erreur que vous faites, euh, c'est de donner votre avis. Alors, en fait, on s'en fiche de votre avis. Voilà, je suis désolé de vous dire ça, mais on s'en fiche. Ce qui est intéressant, c'est euh, de mettre en perspective... Non, il ne faut pas y aller au talent, il faut y aller à la compréhension. Le problème, c'est qu'on ne vous fait pas euh, aimer la philosophie. On vous complique la chose et on ne vous explique pas en quoi c'est intéressant et comment, euh, comment faire en sorte de, de, de s'en sortir, en fait, c'est ça. On ne vous fait pas aimer la philosophie. Regardez, quand vous parlez à vos, à vos potes, quand vous n'êtes pas d'accord, chacun amène son argument et chacun essaie de convaincre l'autre. Ben, en fait, c'est la même chose que vous devez faire, sauf que ce n'est pas vous qui vous engagez, mais vous engagez les auteurs que vous avez étudiés. C'est grâce aux auteurs que vous avez étudiés que vous pourrez faire en sorte de, 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 de comprendre tout ça, quoi, de faire comprendre un concept. Euh, faites attention aux actualités, à l'actualité. Euh, faites attention, euh, essayez de, de, de regarder les deux... les, les regardez quelques semaines en arrière tous les sujets d'actualité qui ont été intéressants voilà je, je, je pense que la théorie du complot peut tomber Soral est-il un prophète alors qu'est-ce qu'un prophète et en quoi Soral euh, est un prophète voilà vous voyez quand on prend une question et qu'on pose une autre question ça, de, ça demande réflexion sur la question qu'on se pose pourquoi on se pose cette question en fait c'est comme ça qu'il faut le voir pourquoi la question qu'on qu nous pose se pose Donc en fait, le hors-sujet euh, va arriver si vous répondez directement à la question. Le but du jeu, c'est de comprendre pourquoi la question se pose. La théorie du complot, ça peut être intéressant. La manipulation de masse, ça peut être intéressant. On peut parler euh, de politique. On va certainement vous parler de terrorisme. On va certainement vous parler de sécurité. Est-ce que plus de sécurité empêche, empêcherait euh, Est-ce que plus de sécurité nous ferait gagner en liberté, par exemple une œuvre d'art a t elle un sens, c'est une question. C'est une question. On pourrait dire, une œuvre d'art, euh, c'est quoi C'est quoi une œuvre d'art Qu'est-ce que c'est avoir du sens euh, Et en quoi quelque chose aurait plus de sens que d'autres Ça voudrait dire qu'on a une certaine faculté à comprendre un sens et pas un autre. Donc en fait, on part d'une simple question et on prend du recul. Et en prenant du recul, on arrive à trouver des concepts qui sont plus ou moins compliqués et plus ou moins abordés. Donc du coup, à ce moment-là, vous allez pouvoir ensuite euh, regarder euh, du côté de votre cours, du côté des philosophes, du côté des citations, du côté des exemples que vous avez et construire une argumentation. Le plus dur, c'est de construire cette argumentation. Dans une galerie d'art, euh, il y avait une photo d'une galerie d'art où des gens regardaient un mur vide et euh, c'était présenté comme étant une artiste qui pensait que euh, l'art... C'était juste la représentation mentale de quelqu'un et que justement, euh, elle n'avait rien mis de manière à ce que les gens se représentent. Se représentent euh, l'art, euh, l'œuvre d'art qu'ils voulaient. Mais en fait, c'était un fake. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. C'était pour montrer jusqu'à quel point on peut pousser le délire. Je crois qu'on a fait le tour du sujet. En tout cas, pas des sujets de philosophie parce que ça serait beaucoup trop long. Vous avez des questions J'en suis persuadé. Donc, ça se trouve juste en dessous, dans les commentaires. Vous mettez votre question et j'en ferai un nouveau podcast, hein, certainement. Et d'ici là, prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante au monde et abonnez-vous. Salut, à plus